0: Bienvenidos al podcast de Sabiduría Interior, donde responderemos preguntas de la vida diaria, desde la visión de la mística, la espiritualidad y la psicología. Te invitamos a ponerte cómodo y acompañarnos en este espacio que realizamos Pensando en ti.
1: Bienvenidos al podcast de Sabiduría Interior. Estamos en el último episodio de la segunda temporada y como siempre estamos para hacernos una pregunta juntos con Pablo Morano, Patricia Díez, Joaquín Canglés y hoy tenemos como invitada a Clara Estrada. Ella es comunicadora, tiene un programa en la radio Caracol y dice ser aprendiz de la vida. Hoy queremos hablar sobre cómo encuentro el sentido en mi vida. Así que bueno, estamos viendo esto del sentido de la vida. ¿Cómo es esto, Clara?
2: Hola, es? hola, hola, hola uh a -huh. todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento honrada de estar con ustedes aquí en este espacio de sabiduría interior y cómo encuentro el sentido en mi vida. Yo siento y como todo como todo yo siento que hay que hablarlo desde su propia experiencia. Y el sentido para mí en la vida viene de la mano del propósito, de, de lo que yo quiero hacer y de lo que yo quiero ser. Pero para poder saber qué quiero ser y qué quiero hacer, tengo que tener algo que se llama autoconocimiento. Tengo que saber quién soy. Muchas veces no sabemos quiénes somos. Vivimos en la vida en automático y nos vamos montando en el tren y, y ya bajo las circunstancias que se nos van presentando nosotros vamos actuando pero entonces llega un día en el que de tanto hacer y hacer y hacer porque simplemente la vida nos mostró este camino o coja la derecha o coja pues tome la derecha o tome la izquierda vaya para allá al frente donde sea llega un momento en el que uno dice cuál es el sentido de mi vida por qué estoy yo aquí parado qué estoy haciendo acá Muchas veces eso nos ocurre por eso, porque no nos autoconocemos, no, no nos entendemos y para podernos entender, como digo, tenemos luego que tener un propósito y ese propósito es el que empuja nuestro sentido de la vida. Entonces, para mí es eso, es pararme en mis dos pies, físicos e imaginarios, y poder decir, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué me gusta? Que no me gusta, cuál es mi luz, cuál es mi sombra, y aprendiendo, entendiendo cuál es mi luz y cuál es mi sombra, querer mi luz y mi sombra. Entonces ahí viene otro ingrediente para mí muy importante, que es el amor propio, poderme querer tal cual lo que soy. Eh, parlanchina, habladora, pero acelerada, eh, de todas las formas, con lo bonito y con lo no tan bonito, con lo glamuroso y lo no glamuroso. Cuando yo decido eh, entender que todo esto es un paquete, entonces ese paquete ya me va a poder decir, ah, ok, esto es lo que soy y qué me gusta, ¿Qué, cuál sería mi propósito, qué quiero hacer y qué quiero ser y ahí le encuentro el sentido. Para mí esa sería como la, la punta de, o la base de inicio de, de, de mi discusión siempre en la vida de, de cómo encuentro mi sentido. Me parece súper
3: importante lo, mm. lo que dices, Clara, respecto a al el, el autoconocerse, pero tanto con los pies en la tierra y el imaginario adentro, porque no es solamente conocerme eh, en el cuerpo, de cómo reacciono en el físico, de mi personalidad, sino que también tiene que ver mucho con conocerme adentro, de qué me pasa, mm. <ríe> mis emociones, mis pensamientos, eh, mis rutinas internas, las historias que me cuento adentro, darme cuenta cómo hago para vivenciarlas y dónde me paro adentro, como desde un punto de vista de, de plena conciencia, no solamente de lo que hago, sino del, eh, a mí me gusta decirle, el clima interno. Una vez que alguien me dijo esa palabra me queda muy pegada de, bueno, ¿cómo está el clima adentro? ¿Está nublado? Está, ¿Está lluvioso? Y poder ser consciente de eso también, al autoconocerme. Porque si no soy consciente de eso, es muy difícil que llegue a encontrar ese, ese propósito o ese sentido más profundo.
0: De y acuerdo, en ese conocimiento, ay, qué pena Clara, es dale, que dale. A, a sumar algo a lo que tú acabas de decir, que, que también Pablo lo enfoca desde ese autoconocimiento del clima interno. Eh, para mí hay un componente que, que me gustaría sumar y es el tema de, de ser espirituales, de sentirnos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en, en ese autoconocimiento, en esa búsqueda de, de nuestro ser interno, también empezamos a visualizar... Que hay una posibilidad infinita eh, de tener un desarrollo espiritual, eso de alguna manera nos va también enfocando en ese propósito de vida y nos va permitiendo sentir que podemos ser seres trascendentes. Cuando tenemos esa cercanía con lo trascendente, bueno, entonces tiene todo sentido el, el caminar los caminos fáciles, difíciles, unos buenos, otros probablemente no tan buenos, pero también con esa conciencia, con esa conciencia de la capacidad y la posibilidad de trascender desde un desarrollo espiritual.
2: De acuerdo, Patricia, y es que lo que dices es muy valioso porque, o como lo veo yo, yo, yo siempre hablo como a partir de mi experiencia, de lo que eh, he podido trascender, y es que para mí la espiritualidad es la conexión con, con mi fuente, conmigo con mi interior. Y cuando yo me puedo conectar con mi, mi interior, estoy siendo auténtica. Y cuando yo estoy siendo fiel y auténtica a lo que de verdad soy por dentro, porque es que pasa algo muchas veces eh, cuando nos conocemos. Y es que muchas veces creemos que somos lo que la gente nos dice que somos. Y entonces nos la pasamos eh, convencidos de que somos de tal o cual forma, porque, claro, actuamos de esa manera. Nosotros somos seres gregarios y a nosotros nos gusta que nos aprueben, a nosotros nos gusta que nos acepten. Entonces, nos vamos mimetizando o nos vamos eh, acomodando a, a, para inscribirnos en, en, un, en un grupo, en, en, un, en una sociedad, en, en, en un grupo de personas. Y muchas veces, para hacer esa adaptación, estamos dejando de ser auténticos, entonces nosotros creemos que somos lo que no somos y ahí viene el, el desgano, ahí viene el, el momento en el que uno dice, no tengo, mi vida no tiene sentido, estoy cómodo viviendo una vida que parece prestada porque no me satisface y eso en, muchos, en, en muchas circunstancias ocurre es porque, ay, a veces en ese afán, y, y, y nos ha pasado, a mí me ha pasado, lo digo porque me ha pasado. Uno a veces pretende querer ser de una manera y cuando llega algo en la vida, cuando llega como un impacto grande, llámese dificultad, llámese eh, de cualquier manera una enfermedad, un, 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 una situación retadora, esa situación contadora lo lleva a uno a pensar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le encuentro el sentido de la vida? Es que no sé quién soy. Y ese espacio de poder decir, ¿quién soy yo? ¿Yo soy lo que dicen que, que soy? ¿Qué tanto de lo que dicen o de las características que me dicen a mí que yo soy me salen natural o me cuesta hacerlas? Estoy a veces como jugando un papel, ese papel que yo estoy jugando... Eh, ¿Estoy cómodo con, con eso o, o, o me esfuerzo demasiado? Si no estoy siendo auténtico, no voy a poder encontrar ese impulso, esas ganas, ese propósito, ese elemento que me lleve a, a sacarle el jugo y a, y a poder eh, ver el sentido que tiene mi vida.
1: Sabes, Clarita, te estaba escuchando y lo que me quedó así resonando bastante era esto de la parte social. ¿no? Eh, y también me preguntaba eh, que quizás los humanos tenemos un sentido que es eh, común a la propia especie. Eh, antes de empezar el programa hablábamos de lo lindo que es poder hablar, comunicarnos. Entonces, eh, algo que, que quizá hay cosas que a todos nos trae sentido, como es la comunicación. El estar socialmente conectado con otros. Y, y hay cosas que nos traen sentido individual, ¿no? Está lo que nos trae sentido común por, por ser humanos, ¿no? Por esencia de especie, ¿no? Y otras cosas que son individuales. Y cuando vos hablabas, me parecía qué que importante, porque ser social es una cosa que nos trae gran sentido, pero tiene que haber como un equilibrio de no perderme de mi esencia individual, ¿no? Entonces creo que a veces lo, la dificultad de encaminarme y ser auténtico con mi ser y amorosa conmigo misma es ser honesta en qué cosas realmente eh, me traen eh, alegría y me traen sentido y qué cosas me las impongo por encajar, por ser parte, ¿no? Y, y ahí hay como todo un tema para, para investigar, ¿no?
3: Eh, sí. Y, y es, un, es un tema de equilibrio súper complejo porque eh, a, a mí me pasa algunos días que me doy cuenta que estoy haciendo cosas por el resto, todo el tiempo. Y no hago cosas para mí. Entonces cuando... Eh, claro, los dos, tres primeros días que todo va así, me siento bien. Pero llega como al final del segundo día, a principios del tercero, y como que algo anda mal. Como que algo está haciendo cortocircuito dentro mío, algo me tiene incómodo, algo... Y con el tiempo aprendí a reconocerlo. Ah, ok, son estos dos, tres días que he estado para afuera, no estoy para adentro. Pero me costó mucho darme cuenta de, de eso, de qué era lo que estaba pasando, qué era, qué era lo que me estaba haciendo cortocircuito. Porque entonces como que empiezo a perder mi rumbo, porque a pesar de decir, bueno, estoy en una profesión de servicio, estoy ayudando a otras personas a encontrarse, también uno necesita el espacio para mirarse hacia adentro y darse cuenta de que también esto es mío. O sea, necesito el espacio mío para mirarme yo hacia adentro también. Entonces es un equilibrio que sobre todo cuando uno está allí es, eh, es complejo de mantener.
2: Muy complejo porque eh, a nosotros siempre nos enseñaron que hay que dar hasta de lo que no se tiene, ¿verdad? Entonces, eh, y es importante dar, es es como un principio de vida que nos llena de satisfacción. Cuando uno hace algo por alguien, eh, desinteresadamente me refiero, pone uno la cabeza en la almohada en la noche y no siente solo satisfacción, porque dice, hice algo por alguien, eh, vi que mi vida tenía sentido, porque entregué, parte de mí a otro ser humano lo que nunca nos enseñaron tienes toda la razón es nos enseñan a eso a dar y a dar y a dar así sea lo que no se tiene pero no nos enseñaron a darnos y, y la base uno nunca puede ustedes recuerdan cuando uno se monta en los aviones cuando podíamos montar más libremente en los aviones eh le dicen a uno siempre, las máscaras de oxígeno caerán en, en, si existe alguna dificultad. Ubíquese usted primero la suya, esté en posición, póngase bien y después auxilie o ayude a quienes necesitan de su ayuda. Y eso trasladado a la vida eh, cotidiana tiene todo el sentido. Uno no puede eh, entregar si primero no se no sé cómo sería la palabra autonutre. uno tiene que autonutrirse, uno primero tiene que sentirse en posición y para eso el, el, el comienzo del día para mí es fundamental porque el comienzo del, del día determina cómo va a estar tu día y el comienzo del día uno debería procurar en la medida de las posibilidades, centrarse siempre, pues decir acá arranca mi día, buenos días, día, o como lo quieran, eh, me voy a dar amor, me, me voy a dar cuidado, me voy a dar cobijo, me voy a dar rigo, me voy a dar valor, me voy a dar empuje, me voy a dar ganas, para después podérselo compartir a los demás, porque cuando uno trabaja en servicio a los otros, es muy fácil drenarse, es muy fácil quedarse sin oxígeno, figurativamente hablando pues, o sea, es muy fácil quedarse sin, sin batería y para procurar no quedarse sin batería uno tiene que eh, procurar, vuelvo y repito, eh, empezar el día con la batería full de carga, un celular, si tú arrancas el día a media pila pues el celular te va a durar nada, mientras si tú lo cargas muy bien pues tu celular te va a durar pues lo que dura, generalmente, eso yo siento que pasa con nosotros que nosotros debemos procurarnos siempre fortalecernos diariamente de la medida como en la manera como la gente lo quiera con una meditación con, con, con un centramiento con algo que, que lo lleve a, a sentirse con la batería cargada
0: para ahí sí poder después entregar y dar ¿o qué opinan ustedes? A mí me encanta, me encanta y coincido totalmente porque además tú no puedes entregar lo que no tienes. Eso es imposible, o sea, físicamente yo no puedo entregar peras si no tengo peras. Entonces, en la parte también del servicio es igual y quien entrega lo que no tiene termina después o muy agotado o muy enredado. Entonces me parece que sí, tiene todo sentido que ese autocuidado implique esos tiempos de silencio profundo con nosotros mismos. Y esa capacidad de vernos, eh, tal cual somos. Eh, pero también me, me quedó dando vueltas en la cabeza lo que decías de el trabajar hacia afuera, hacia los demás. Y ahí yo sumo el tema del juicio y del que dirán los otros. Tantas cosas que a veces hacemos por, o dejamos de hacer por aquel que dirán. Y entonces, ¿qué pensará? No sé, el de la comunidad, el papá, la familia... Eh, la pareja y qué pensará de y, y ahí dejamos de ser auténticos también, entonces dejamos de tener el sentido que nos conecta profundamente con lo que somos y, que lo, y con aquello que nos hace permitir saludar el día a día como tú lo planteas al menos en silencio Sí, es, es, es
2: muy cierto porque es que para mí el sentido de la vida como se los decía está en, en el poderme conocer y para poderme conocer tengo que ser auténtico, tengo que eh, entender quién soy realmente y a partir de quién soy realmente ver qué, qué me gusta, qué me llena, qué, qué, me, qué me motiva, qué se convierte en ese motor y el juicio de afuera que siempre nos persigue porque siempre alguien escribe algo, alguien dice algo, y entonces generalmente uno recibe eh, ese mensaje como algo personal, eh, muchas veces le impide a la gente seguir como, como motivado y, y seguir como viviendo con un sentido profundo, pero bien lo dicen los, los, los tibetanos, eh, estos seres que son como tan evolucionados que cuando uno aprende a conocer su mente aprende a conocer el real significado de, de lo que lleva adentro de sus pensamientos eh, entender que el pensamiento es un constructo propio y que puede ser modificado y que las emociones surgen de nuestra mente luego nuestra mente es tan poderosa que cuando uno se conecta realmente con lo que hay en la mente, con lo que está dentro de nosotros, lo de afuera, que es tan impermanente siempre, pues adquiere un sentido diferente, porque, porque hace parte de un pedacito de la gran fotografía que es la vida de uno. Lo que pasa es que uno a veces el pedacito lo ve como, como que esa es la vida como que ese pedacito, ese detalle es la vida y no, es un, es un solo pedacito y hay que entenderlo desde nuestra mente como eso, como, como, como un pensamiento, como una idea o como una emoción que surge de aquí y que yo puedo aprender a decantarla muy bien para poder encontrar el sentido profundo de mi vida eh, sin permitir que lo externo me afecte tanto, porque claramente nos afecta, porque vivimos en un, somos gregarios, entonces siempre nos va, nos va a afectar, pero aprender a darle como la, el lugar, yo siento, a cada cosa.
1: Sí, sí te escuchaba y, y, y pensaba también en, nos puede pasar una de dos cosas, como vos decías, nos puede atrapar ciertas situaciones grises, las voy a llamar grises, y, y nos podemos, eh, como perder, eh, de ver el otro lado de la vida, que es ver la vida en sí misma, con toda la divinidad que tiene dentro, con toda la fuerza, y, y a veces, como vos decías al principio, hay sacudones que nos pasan, eh, fallece una persona querida, o sucede algo que me limita, una enfermedad que me limita a algo, y después vuelvo a poder tener... Eh, mi vida sana después de haber atravesado esa enfermedad, y es como que de vuelta conectamos con, con esa primera vitalidad de cuando éramos niños, ¿no? Como esa conexión con, con la fuerza de la vida, ¿no? Entonces, la, la pregunta que me surge a mí es cómo renovamos ese, ese, esa sensación de tomar nuestra propia vida, ¿no? Eh, porque en lo cotidiano tenemos momentos de más... Al, más energía, y que nos lo acompaña cuando el clima es precioso y estamos como, viste, en el verano y en la primavera, y momentos más apagados. ¿Y, y cómo podemos eh, estar en conexión con eso de, de recordar que esta vida, es que, eh, cada minuto, lo podemos hacer lo que queremos con eso, ¿no? Es, 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 está en nuestras manos esa, esa vida.
3: Me hace Totalmente. importante ahí agarrar un poquito la idea de de que el sentido de vida no siempre es el mismo, o sea, puede irse moviendo en el tiempo y también tenemos ciclos de movimiento respecto a ese sentido de vida o a ese propósito eh, entonces el cómo agarrarlo también es un baile con esa música, a darnos cuenta de cuál es la música que está tocando el universo ahora en colectivo y también cuál es la música que está tocando el universo de manera personal porque, claro, en el momento en que si yo me encuentro con alguna situación externa que me hace tener que mirar las cosas distinto, o con algo personal que me hace, no sé, enfrentarme a una enfermedad o algo, inevitablemente ese compás cambia. Y necesito entonces ajustarme a, a bailar con eso que está pasando de ese compás y entonces tenemos que enfrentarnos a nuestras ideas de cómo se supone que debería ser, o lo que teníamos construidos para el futuro, en vez de poder enfrentar lo que está pasando en el momento, y, en, y, y se transforma en algo completamente distinto, a lo que puede haber mucha resistencia a veces.
2: Mira, lo que tú dices es muy valioso y me, me recuerda una palabra en japonés, que se llama ikigai, el ikigai es el sentido de la vida, y se fueron unos, unos investigadores a un lugar que se llama Okinawa en Japón a investigar por qué allá la gente dura tanto, porque es un, es, es un lugar muy longevo, la gente dura 110, 120, había hasta gente de 130 años y descubrió que existía esto, el Ikigai, es ese sentido y ese sentido de la vida cambia como tú lo dices cambia constantemente porque a pesar de que nosotros en esencia somos un alma y somos la misma alma pues nosotros estamos eh, en este cuerpo físico viviendo una experiencia física que nos lleva a vivir circunstancias diferentes entonces esa ese ese gusto, ese sentido de la vida hace 20 años es distinto al de hace 10 años, es distinto al de hoy y es valioso, importante, vital y, y así es como debe ser, que, que, que sea diferente, porque cuando tenemos un solo sentido de la vida, cuando depositamos nuestro mayor deseo fundamental en una sola situación o circunstancia o en un solo objetivo, pues estamos eh, condenados a, a, a un fracaso porque cualquier cosa de, de este mundo variable, de este, de, de este mundo externo llega y lo cambia por lo que sea y si uno no fluye porque tiene solo ese sentido, solo ese objetivo, pues se va a varar. Y lo que, lo que decía Kika era muy valioso de cómo en esos momentos, claro, eh, cuando sale el sol y cuando todo es lindo, pues mirar bonito es más fácil, es muy difícil cuando, cuando, cuando estamos en nuestro invierno. Y sí, es difícil cuando estamos en nuestro invierno, pero ahí viene el, el gran desafío de entendernos más allá de este cuerpo físico, entendernos como, como un alma que que está impulsada por distintas cosas y entonces buscar subir nuestra energía vital, elevar nuestra energía vital y para eso servirnos de todas esas herramientas que si nos conocemos bien, si somos conscientes de quiénes somos, vamos a poderlas eh, poner en práctica. Entonces para mí es muy importante poder elevar la energía vital disfrutando de... Así suene al lugar común, pero de este momento, de este instante, de este presente, de este de, de esta realidad, cuando yo me conecto con esa realidad, así el día esté gris, así todo me salga al revés, así todo esté muy complicado en mi vida, si yo me conecto con este instante, yo digo listo, este instante vino para enseñarme algo y si yo decido aprender, me va, me va a quedar mucho más fácil luego soltar, porque si yo empiezo a resistirme, la lección tiene que ser aprendida de alguna manera, en esta vida o en la otra o en lo que sea, pero es más fácil cuando en esos momentos difíciles, cuando en esos momentos de invierno, eh, nosotros no nos aferramos, simplemente fluimos y decimos, me disfruto esto, así sea tan difícil, porque esto me está trayendo una enseñanza, algo, algo que yo tengo que aprender para poder trascender y saber que nada es permanente. Al, al, al ser humano lo lo cobija la impermanencia, todo, todo se mueve. Si tú te miras, tú no eres el mismo ser humano que eras hace seis meses. Algo en ti cambió, hablando físicamente, como para para podernos mirar frente al espejo, eh, pero no solo algo físicamente cambió, tus células internas también cambiaron, tus ideas cambian, todo evoluciona, todo se mueve, entonces todo es impermanente, el alma no, entonces cuando nosotros decidimos entender o nos abrimos a la posibilidad de entender este, digamos, esta realidad o, o lo que para mí es esta realidad, pues le queda a uno más fácil eh, navegar por, por la luz, por la sombra por, por el invierno, por el verano por, por esa falta a veces de, de motivación para poder eh, trabajar en el sentido de la vida
0: eso me encanta porque además nos invita nuevamente a hacer ese viaje al interior con la certeza de conectarnos con el sentido de lo que somos y si no han caído en cuenta, quiero llamar la atención de que aquí nadie, ninguno de nosotros cuatro, ha hablado del mundo de las cosas, y eso es porque al menos desde mi perspectiva el sentido de vida no tiene que ver con el mundo de las cosas, no tiene que ver con el tener, tiene que ver con el ser y con lo que somos capaces de hacer con nuestra propia esencia
3: es que hay algo que te lleva en, en, el, en, en la vida de las cosas que pasan yo yo, yo lo vi de cómo llegué yo a dar sesiones o cómo llegué a enseñar canalización sin quererlo, sino que ¡pum!, ahí apareció. Y lo veo también con los alumnos que, que tengo, en, cu cuando me doy cuenta de algunos que quieren dar sesiones de canalización y después no, no se les despliega nunca aquello, y otros que no tienen nunca ganas de hacerlo y empiezan a hacer las prácticas y solo empieza a brotar, y solo empiezan a llegar contactos, y solo si, sin siquiera intentar promocionarse en redes sociales ni nada, la gente los empieza a recomendar. Hay algo que hace igual que en el conjunto del movimiento de la vida te vaya llevando a alguna parte. Que no es algo que uno pueda forzar mucho, sino que está ahí y a medida que uno se sintoniza, y por eso me gusta mucho la imagen del, del baile de la música, con esa música en ese instante hace que el resto de las cosas sincrónicamente se muevan.
1: Sí, y escuchándonos hablar pensaba... Bueno, es que en realidad la vida tiene valor en sí misma, en la experiencia de estar y ser, y nada más, no hay ningún, no es una carrera que tenemos que llegar a ninguna parte, no hay ningún objetivo, no hay ningún premio final, eh, la única cosa que tenemos asegurada es eh, eh, la muerte, o sea, transicionar de vuelta, entonces me parece como una hermosa metáfora eso, porque eh, lo único asegurado es la transformación, entonces, el, el habilitarnos y, y, y permitirnos eh, menos juicio, ¿no? menos cabeza que nos esté diciendo qué estás haciendo, observando, negando, ¿no? y más eh, el abrirnos así para habilitar, y yo creo que en la pregunta había una, una palabra que es clave, que es sentir. ¿no? Eh, si nos permitimos sentir las emociones, que vamos a sentir? sea tristeza, sea enojo, sea, sea la emoción que sea, y, y, y sentir y vivir la experiencia que está puesta en nuestro camino, en sí mismo el, el, el vivirlo y vivenciarlo es, eh, es algo que nos trae un sentido mayor. Es cuando lo negamos y lo resistimos que nos perdemos de algo, ¿no? Es como cerrar los ojos en la película cuando viene el momento más difícil y te perdés la escena. Bueno, eso sería para la vida resistirse a, a esa escena difícil de nosotros mismos, ¿no? Y también con las escenas de... de, de nos pasan con las dos cosas, con los dos extremos, con lo, con lo lindo y con lo más feo, ¿no? Eh, uh -huh. También en momentos de mucha emoción y de mucho amor y de mucha profundidad, eh, puede ser que sintamos peligro, de disolución, Bien. de transformación, de muerte, y nos cerremos, ¿no? Eh,
2: de acuerdo, eso. de acuerdo. Eso, eso, es, eso es así, y lo que decía Pablo, yo creo que da para, para otro tema, de otro, de otro podcast, porque a veces cuando nosotros, nos va fluyendo algo que no sabemos de dónde es, pero es más, más grande que hasta nosotros mismos eso yo yo siento que tiene que ver con el plan del alma y, y el plan del alma es es uno específico que cuando nosotros queremos aprender de nosotros caminar hacia adentro y ser conscientes lo entendemos lo entendemos y lo trabajamos qué bonito qué bonita esa reflexión porque porque muchas veces no nos damos ni cuenta pero sí así es y esa nos hace encontrar ese sentido a la vida en este momento, en cinco años, en diez años, en quince años.
3: Y, y eso nos lleva justo así como a, a dejar esto como una pequeña forma de debemos tener una tercera temporada.
2: <risa> porque, de acuerdo.
3: Porque se nos va el tiempo y claro, nos pasa lo que nos está pasando siempre. Le damos la vuelta a la pregunta y empiezan a hacer la siguiente pregunta y el tiempo que nos teníamos preparados, se nos empieza a ir. Eh, muchas gracias, Clara, por, por habernos acompañado en este final de temporada.
2: Gracias a ustedes. Yo feliz, feliz, feliz de haber compartido y, y de reflexionar sobre sí. la vida y sobre ese sentido profundo. Gracias.
3: Y aprovecho de darles las gracias a Patricia Díez y Kika Anglés por estar nuevamente en esta segunda temporada de este programa de sabiduría Interior. Eh, ustedes pueden escribirnos igual a podcast@sabiduriainterior.com o también encontrarnos en Instagram en Sabiduría Interior, así tal cual en Instagram, Sabiduría Interior, así de fácil nos encuentra, para conocer cuándo viene la tercera temporada, para reescuchar los capítulos de esta segunda temporada o saber dónde encontrar los de la primera también, además de cositas de nuestra comunidad y todo lo que pueden encontrar allí. Así es que muchas gracias por acompañarnos en estos otros 12 episodios y pronto les estaremos contando más de la tercera vuelta de este podcast. Que estén bien, chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Sabiduría Interior donde cada semana responderemos preguntas de la vida diaria desde la visión de la psicología, la espiritualidad y la mística. Si tienes una pregunta y deseas que la tratemos en el podcast te invitamos a que nos escribas a podcastsabiduríainterior.com.